Good morning. Selamat pagi. Senang sekali saya melihat wajah-wajah saudara hari ini. Di minggu pertama tahun yang baru ini, saudara memprioritaskan Tuhan. Hadir dalam kebaktian dan saudara boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara boleh diperkati oleh Tuhan. Praise God, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa di tahun 2009 itu Tuhan sudah menyediakan berkat yang fresh, berkat yang baru, amin. Berkat yang tidak pernah kelihatan oleh mata, berkat yang tidak pernah kedengaran oleh telinga, berkat yang tidak pernah terbit dalam hati saudara, artinya berkat yang tidak pernah saudara pikirkan, sama sekali tidak pernah saudara sangka. Maka di tahun yang baru ini Tuhan sudah sediakan buat kita semua, haleluya. Hari ini adalah seri terakhir khotbah saya tentang The Year of Blessing, ya. tentang Biblical Blessing ya. yang kedua. Hari ini saya akan khotbah tentang panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Melanjutkan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Ya saudara, saudara ingat di tahun 2008 kita sudah belajar bahwa iman saja nggak cukup ya. Iman harus ditambah dengan integritas, ditambah dengan kebajikan. Iman perlu ditambah dengan pengetahuan atau knowledge. Iman perlu ditambah dengan penguasaan diri atau self-control. Iman perlu ditambah dengan ketekunan atau endurance atau patience, kesabaran. Iman juga perlu ditambah dengan kesalehan atau godliness. Iman juga perlu ditambah dengan kasih akan saudara-saudara seiman. Christian affection dan juga iman harus ditambah dengan kasih kepada semua orang. Thank you, Ibulian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberkati kita semua. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima sampai yang ketujuh sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang hidup oleh iman yang tidak boleh cuma sekedar iman. Tetapi iman yang harus diaplikasikan, harus dipraktekkan melalui Hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Ini membuat pengenalan kita akan Tuhan Yesus dikatakan giat dan berhasil. Saudara luar biasa, ayat yang ke-8 mengatakan bahwa pengenalan kita akan dibuat giat dan berhasil. Apabila semuanya ini ada pada kita dengan berlimpah-limpah. Sehingga apa maksudnya di dalam God's Bible, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ini akan membuat iman kita itu hidup dan produktif. Artinya dengan iman yang ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan ketekunan dan sebagainya itu, itu akan membuat iman kita itu jadi hidup. Iman yang tidak mati. Iman kita jadi produktif, artinya menghasilkan sesuatu. Dengan iman yang seperti ini kita dimampukan Tuhan untuk mengambil berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jadi sebetulnya kita tinggal ambil saudara ya. Kita bukan terima, terima itu belum tapi ini kita ambil. Banyak orang Kristen tidak bisa ambil berkat yang Tuhan sediakan. Karena imannya masih belum hidup. Ya, Sudah percaya pada Tuhan Yesus tapi belum hidup dan belum produktif. Nah saudara, menerima berkat atau mengalami berkat dengan iman yang hidup tadi itu saja, itu nggak cukup. Karena iman itu bicara tentang dua sisi. Seperti dua sisi mata uang. Iman itu bicara bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi ada satu sisi dari iman yang harus diaplikasikan, harus dipraktekkan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah hari ini kita akan bicara apa itu. Mari kita buka sekarang 
Kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 kita lanjutkan. Apa yang sudah kita pelajari selama tahun 2008. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dalam bahasa Inggris dikatakan Therefore brothers and sisters use more effort to make God's calling and choosing of you secure. If you keep doing this, you will never fall away. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saya mau uh, koreksi sedikit, supaya panggilan dan pilihan Tuhan atasmu makin teguh. Amin saudara? Jadi bukan panggilan dan pilihan kita sendiri, tapi panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita makin teguh. Sebab Jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam bahasa Inggris, if you keep doing this, kalau kamu melakukannya terus-menerus, bukan berarti cuma sekali dua kali, bukan untuk sementara, tapi terus-menerus, maka dikatakan kamu tidak akan pernah tersandung, kamu tidak akan pernah fall away, tidak akan pernah jatuh tergeletak. Nah saudara, apa yang harus kita aplikasikan? Setelah kita diberkati menerima berkat melalui iman yang hidup tadi itu, iman yang hidup dan produktif tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mesti memenuhi panggilan Tuhan. Saudara, pertama kita dipanggil Tuhan dari dosa untuk masuk kepada hidup yang kekal di dalam Yesus. Memenuhi panggilan Tuhan, apa sih panggilan Tuhan itu? Yang pertama kita dipanggil untuk mas dari dosa masuk kepada hidup yang kekal. Artinya kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan? Luar biasa. Saudara dipanggil Tuhan, enggak dibikin miskin sama Tuhan, enggak. Makin diberkati sama Tuhan. Karena itu kalau sampai ada orang yang protes, saudara, karena di, dibawa diajak ke gereja. Ya, saya barusan terima SMS yang menceritakan bagaimana ada yang protes. Kenapa kok orang dibawa ke gereja? Saudara, Lucu kadang-kadang orang Kristen itu saudara. Ya. Kalau ada jiwa dibawa ke masjid mungkin mereka diem aja. Karena nggak tahu. Mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ada jiwa dibawa ke gereja bisa protes loh saudara. Ya. Aneh bin ajaib ya. Oleh karena itu saudara, Tuhan memanggil kita itu sebetulnya untuk memberkati. Untuk diberkati saudara. Kita diberkati oleh Tuhan untuk terima berkat yang tersedia untuk kita. Berkat yang apa? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Berkat yang tidak pernah kelihatan oleh mata. Berkat yang tidak pernah kedengaran oleh telinga. Bahkan berkat yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Gak pernah kita sangka-sangka. Gak pernah, gak berani kita pikirkan sekalipun. Tuhan panggil kita untuk diberkati seperti itu. Luar biasa saudara. Kita punya Allah yang dahsyat yang memberkati kita dengan dahsyat. Yang kedua, Allah memanggil kita untuk melakukan rencananya menyelamatkan orang lain. Saudara ingat, Tuhan gak punya, gak cuman menyelamatkan kita saja. Tuhan mau selamatkan orang lain juga. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Untuk mencapai orang lain. Artinya kalau yang pertama tadi kita dipanggil untuk diberkati, yang kedua kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ini dua sisi iman yang tidak pernah boleh kita lupakan. Pertama kita dipanggil untuk diberkati, kita bilang haleluya. Tapi seringkali ketika Tuhan panggil kita untuk memberkati orang lain, kita nggak mau, kita ragu-ragu. 
<tuh> Ada satu cerita, kisah nyata yang terjadi dengan seorang yang bernama Brian Anderson. Dia hidup di satu kota kecil di Amerika, dia miskin dan dia jadi pekerja keras di dalam satu pabrik. Ketika satu malam dia pulang dari kerja, musim dingin, dia naik mobil, dia lihat ada satu mobil mogok di pinggir jalan. Mobil ini rupanya yang nyetir nenek-nenek orang tua. Keluar dari mobil dalam keadaan musim dingin, salju turun, kebingungan saudara. Rupanya ada sudah banyak mobil lewat, tapi enggak ada yang berhenti tolong dia. Lalu Brian ini berhenti tolong dia. Dia tanya, kenapa apa yang bisa saya bantu? Rupanya bannya kempes, saudara. Ya, bannya kempes, lalu dia bantu. Karena licin, dia dongkrak mobilnya, dia coba ganti bannya, sampai Brian ini tangannya luka-luka karena bantu, karena licin, kepleset-pleset, kena, kena kunci. Singkat cerita selesai bannya diganti, lalu nenek ini tanya sama si Brian, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bayar hutang budi saya ini? Lalu Brian bilang, enggak, 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 enggak usah. Kamu enggak perlu bayar apa-apa sama saya, kamu enggak perlu lakukan apa-apa sama saya. Tapi kalau kamu mau utang budi, mau bayar utang budi sama saya, kamu lakukan pertolongan yang sama, kamu tolong orang lain. Setiap kali kamu tolong orang lain, kamu ingat saya, dia bilang saudara. Lalu setelah itu Brian tunggu sampai nenek ini nyetir mobil, jalan lagi, lalu Brian pulang dan dia tidur. Nah saudara, nenek ini rupanya sudah kedinginan, kayak tadi di, di luar mobil dia bingung, rupanya kedinginan dia bersyukur, dia lihat masih ada, ada coffee shop yang buka, lalu dia berhenti di situ, dia menghangatkan badan, dia minum kopi di situ. Dia lihat ada satu pelayan perempuan yang hamil tua saudara, sudah waktunya kelihatan sekali bahwa sudah dekat nggak lama lagi melahirkan. Lalu dia ingat sama si Brian. Lalu dia selesai minum, dia kasih uang uang lebih sama sama pelayan ini supaya kembalinya maksudnya buat dia. Lalu setelah itu dia pergi. Nah pelayan ini setelah dia terima uang lalu dia dia ambil uang kembali dia kembali ke tempat duduknya si nenek nenek sudah nggak ada saudara. Tapi di situ ada ada apa serbet ya serbet ada tulisannya di situ dia bilang dia bilang begini saya lakukan ini untuk mengingat seorang yang bernama Brian dia bilang yang sudah memberi budi pada hidup saya saya tidak bisa balas budi dia tapi saya ingin melakukan pesan dia untuk menolong orang lain sebagai balas budi saya kepada dia rupanya di balik serbet ini ada uang 400 dolar pada waktu itu uang 400 dolar cukup besar di Amerika sehingga cukup untuk membiayai biaya dia melahirkan. Saudara dia mengucap syukur, dia terima uang ini, dituliskan ini, ambil uang ini untuk biaya melahirkan kamu kepada si pelayan ini. Dia bersyukur, selesai dia tugas kerja, dia pulang, lalu <tuh> dia masukkan uang ini, dia lihat suaminya lagi tidur. Dia lihat suaminya lagi tidur, dia tersenyum, lalu dia masukkan uang ini di dompet suaminya, Lalu dia berkata, Tuhan terima kasih karena engkau memberikan suami yang baik seperti dia. Terima kasih karena dia sudah boleh menjadi suami yang baik buat saya. Dia juga sudah menjadi suami yang apa, ayah yang baik untuk bakal anak saya. Terima kasih Tuhan. Lalu dia naik ke tempat tidur, lalu dia cium suaminya dan dia berkata, Good night Brian. Sudah tahu? Tahu ceritanya? Rupanya si pelayan 
kafe ini istrinya si Brian saudara luar biasa nggak Tuhan itu ya orang kalau mau dipakai oleh Tuhan mau bersedia dipanggil oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain maka Tuhan tuh nggak pernah ngutang saudara apa yang menjadi kebutuhan dia sendiri Brian ini meskipun dia orang miskin dia orang nggak punya dia punya kebutuhan tapi dia nggak pernah cerita sama siapapun juga saudara tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dia waktu istrinya berkata Good night Brian, istrinya tahu di dalam hatinya dia berkata Brian, kamu nggak usah khawatir lagi ya, biaya untuk melahirkan anakmu sudah disediakan oleh Tuhan. Dasyat nggak saudara? Satu kisah yang nyata yang terjadi benar-benar di mana Tuhan tidak pernah ngutang dalam hidup kita saudara. Kalau kita bersedia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, saya yakin saudara, karena firman Tuhan yang menjaminnya, hidup kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita akan diberkati oleh Tuhan lebih dulu, baru kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara seperti selang air, sebelum selang ini mengalirkan air ke sana, maka selang ini akan membat, akan membat, apa dibasahi lebih dulu di sini, betul nggak, saudara? Selang yang ada di tangan saudara ini akan dibasahi lebih dulu sebelum air di tangan saudara ini mengalir ke tempat lain. Saudara demikian juga arti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan panggil kita bukan cuma sekedar diberkati. Orang Kristen suka diberkati oleh Tuhan, betul? Tapi ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita nggak berani saudara. Kita seringkali mikir-mikir, terlalu panjang mikirnya kita saudara. Seringkali panggilan Tuhan itu berhenti di dalam hidup kita, nggak berlanjut, nggak berkembang karena kita fokus pada ego, pada diri kita sendiri. Kita fokusnya kepada keadaan kita sendiri. Padahal sebetulnya Tuhan mau supaya kita bukan fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu mau, mau, mau menggerakkan hati kita, memaki kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Mengapa kita seringkali macet di situ? Mengapa Tuhan nggak bisa pakai kita? Karena kita terus fokus pada diri kita sendiri. Ketika Tuhan memberkati kita, Ketika Tuhan mau supaya kita jadi berkat, kita mikir lulu lulu sebentar sebentar sebentar. Lah buat saya apa? Wong saya sendiri masih kurang kok. Mosok mau tak kasih ke orang lain, betul nggak saudara? Dan nanti masa depan saya bagaimana? Nanti buat anak-anak apa? Saudara kalau kita fokus pada diri kita sendiri, pasti kita merasa nggak cukup. Manusia tuh nggak pernah merasa cukup, saudara. Biar dikasih berapa aja sama Tuhan, pasti merasa kurang melulu. Pasti masih insecure. Kita nggak berani untuk dipakai Tuhan. Kita nggak berani untuk betul-betul meyakini Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Kita terus muter ke diri kita sendiri. Wah Tuhan lah, kalau ini saya kasihkan si A atau si B atau si D, jadi berkat bagi orang lain. Nanti buat saya apa? Buat belanja besok apa Tuhan? Kebutuhan saya masih banyak, anak-anak masih banyak. Nanti kurang Tuhan, nanti nggak cukup. Lah nanti pas kita perlu gimana? Sudah berapa banyak orang berpikir seperti itu? Saya ambil contoh yang sederhana. Di rumah saudara ada berapa banyak barang yang tidak saudara pakai, tapi tetap saudara simpan. Kenapa saudara simpan? Um, barang nggak dipakai kok disimpan. Kalau saya enggak tak pakai, saya kasihkan orang, saudara. Kenapa? Karena pikiran kita begini. Loh, nanti kalau satu waktu saya butuh. 
belum tentu loh saya bisa beli lagi, ya kan? Kita mikirnya begitu. Saya percaya saudara, daripada barang di tempat saudara itu nggak kepake, kasih ke orang, supaya dipakai orang. Daripada rusak di lemari saudara, mendingan rusak dipakai orang, betul nggak saudara? Satu kali kalau sudah perlu lagi, butuh lagi, percayalah Tuhan akan sediakan berkat yang besar buat saudara, supaya saudara bisa beli yang baru, beli yang lebih bagus lagi, karena saya percaya Allah kita memelihara. Amin. Saudara, mari kita punya hati di tahun yang baru ini. Kita punya hati betul-betul memberkati, saudara. Terus jadi berkat. Saya ingat dalam hidup saya, selama hidup saya, saya boleh melihat. Meskipun enggak, enggak terlalu menyolok begitu, tapi saya melihat terus dalam hidup saya. Segala kebutuhan saya diberkati oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, enggak pernah kekurangan. Butuh ini dikasih Tuhan, butuh itu dikasih Tuhan. Dari hal yang kecil-kecil, saudara. Dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Kemarin, Karena kita hari Sabtu kita nggak ada kegiatan di gereja ini, Tuhan memberkati saya satu hal yang baru lagi. Kemarin saya diajak nonton kapal perang, ya, puji Tuhan. Datang ke Maritime National Maritime Museum di sana. Ada seorang teman tante Lili yang bekasnya Navy, bekasnya pelautnya kapal perang itu. Lalu saya diajak untuk ke sana lihat-lihat kapal perang, lihat-lihat museum dan sebagainya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu memberkati luar biasa. Kemudian ketika saya menikmati, saya naik kapal perang, saya lihat masuk ke kapal selam, saya ingat khotbah saya ini. Lalu saya ngomong sama dia, Bob, is it possible if someday, one day, we, our church, come to the ships? and to see everything beautiful in the ships. Dia kaget, saudara. Really? Yes. Karena saya, saya, saya jelasin sama dia, saya kepingin supaya seluruh jemaat kita itu bisa melihat bagaimana dan menghargai kehidupan para hero kita yang sudah pernah berjuang perang lewat kapal ini. Kapal ini sudah pernah diterpedo, sudah pernah bolong kiri kanan, saudara. sudah pernah dihantam peluru meriam dan sebagainya, itu punya sejarah kapal ini. Dan saya kepingin supaya seluruh jemaat bisa menghargai nilai-nilai sejarahnya, saya bilang. Dan saya, saya bilang sama dia, saya percaya kalau mereka bisa menghargai nilai-nilai sejarah yang terjadi di dalam kehidupan Australia ini, maka saya percaya mereka juga akan ingat nilai-nilai sejarah yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka, saya bilang. Lalu dia setuju, saudara. Dia berkata, oke, okay, we will arrange that, dia bilang. Karena itu nanti bagi saudara yang belum pernah lihat kapal, bagi anak-anak kita yang mau diajak lihat kapal perang, lihat kapal selam, saudara bisa melihat di situ. Saudara setelah kebaktian ini tolong saudara daftar nanti sama Mei ya, saudara yang mau lihat kapal. Karena terbatas orangnya, saya harus arrange dulu sama dia. Jadi bagi siapa yang mau lihat, silakan daftar dulu. Ya Nanti kita bagi, mungkin beberapa kali kita bisa datang ke sana. Saudara, saya percaya kalau kita punya hati memberkati, Tuhan pasti akan terus jadikan kita berkat bagi orang lain. Mungkin bagi saudara tidak ada artinya, tapi itu menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Mari saudara, di tahun yang baru ini kita isi hidup kita supaya kita boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita terus fokus pada diri kita sendiri. Kalau kita lihat diri kita sendiri yang kelihatan cuma ketidakmampuan kita, itu 
condongnya. Manusia itu selalu condongnya lihat yang negatif lebih daripada lihat yang positifnya. Kita selalu ingat kekurangan kita, nggak pernah ingat kelebihan kita, betul nggak? Orang kalau kurang kan cari orang, tapi kalau lebih kan diam-diam. Ya nggak saudara? Itu kebiasaan manusia, kenapa? Lihat kekurangan kita, selalu lihat kekurangan kita. Nggak cukup lah, nggak bisa lah, nggak mampu lah. Maka hari ini saya mau encourage saudara, di tahun yang baru ini, mari kita do something yang saudara tidak pernah lakukan. Yang sudah merasa tidak mampu lakukan, mari kita buktikan. Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memampukan kita, saudara. Saya percaya itu. Tuhan nggak pernah ngutang dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita supaya kita boleh menjadi berkat. 2 Korintus 9, ayat yang ke-9 dan 10 berkata demikian. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ini Tuhan. Dia enggak pernah nyuruh kita kalau dia enggak sediakan. Enggak. Saudara mau ngomong sama anak saudara, eh tolong belikan ya, belikan uh, uh, daging di toko itu. Saudara enggak kasih duit anak saudara, enggak mungkin. Tuhan kalau suruh kita, Tuhan pasti sediakan, saudara. Dia enggak akan pernah suruh kita dengan tangan kosong. Tuhan enggak akan pernah panggil kita dengan tangan kosong. Tuhan pasti memampukan kita dan menyediakan kita apa yang kita butuhkan untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau semangat jadi berkat ini ada dalam hidup kita, lihat, hidup saudara enggak akan pernah berkekurangan. Hidup saudara dilimpai oleh Tuhan, diperkati oleh Tuhan. Enggak akan pernah berkekurangan. Kenapa? Saudara mau jadi channel to bless others. Saudara, amin ya. Saudara menjadi saluran untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lihat hidup saudara, tidak akan pernah berkekurangan. Saya percaya meskipun dunia ini diramalkan tahun 2009, akan lebih sulit dari tahun 2008. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan yang sama. Saya yakin dan saya berdoa tidak ada satupun jemaat kita akan mengalami kekurangan. Tidak ada satupun jemaat kita yang akan kehilangan pekerjaannya. Bahkan ditambahi Tuhan. Amin. Tanggal 31 yang lalu kita sudah dengar bagaimana Tuhan memberkati Stefanus. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Tuhan dahsyat ya. Tuhan dahsyat. Yang kedua, Saudara. Kalau tadi yang pertama, apa yang kita harus lakukan setelah kita diberkati oleh Tuhan? Yang kedua, yang pertama adalah memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, meneguhkan pilihan Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang pertama, apa artinya Allah memilih kita? Pertama Allah memilih kita untuk dijadikan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang istimewa, imam yang punya otoritas raja, raja yang punya otoritas imam. Saudara di dalam dunia ini tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada ini. Saudara lihat di dalam komunitas orang muslim, imamnya lebih pangkat daripada rajanya. Saudara. Karena itu kalau di Indonesia, kalau kiai-kiai ngomong serbu-serbu, saudara, tidak peduli negara bilang jangan, tidak peduli ada hukum, 
Tapi kalau orang udah dengar kiainya ngomong serbu, serbu, bunuh-bunuh saudara. Karena apa? Ada otoritas di dalam imam ini. Imam yang punya otoritas raja, punya kekuasaan seperti raja, raja yang punya kekuasaan seperti imam, menjadi wakil Allah bagi umatnya. Serada di tengah-tengah, imam itu sebagai wakil Tuhan bagi umat Tuhan. Itu imam, saudara. Nah kita dipanggil Tuhan itu bukan untuk jadi bangsa biasa-biasa. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk jadi orang biasa-biasa. Tidak, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi umat kepunyaan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Masukkan dalam hati pikiran saudara. Saudara ini bangsa pilihan Tuhan. Bukan orang biasa. Artinya apa? Tuhan memulihkan status kita. Dari powerless people, orang yang tidak punya kekuasaan menjadi orang yang punya kekuasaan. Menjadi powerful people. Ngerti saudara? Tuhan panggil kita ini bukan jadi orang biasa-biasa. Tapi menjadi orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Kekuasaan untuk mengalahkan segala tantangan yang terjadi dalam hidup saudara. Karena itu saya percaya orang yang tahu status ini, dia akan pasti tampil sebagai pemenang dalam setiap kehidupannya. Sudah berapa banyak orang bisa ditipu sama setan? Karena nggak tahu statusnya. Berapa banyak yang masih takut setan? Siapa di sini yang masih takut setan? Oh enggak ada, wah puji Tuhan Saya punya jemaat yang tidak takut setan Next time kalau saya ada pelayanan mengusir setan Saya akan kirim saudara-saudara semua untuk mengusir setan Karena hari ini saudara tidak angkat tangan, saudara berkata saudara tidak takut setan Praise God, puji Tuhan, saya senang sekali Thank you buat kesediaan saudara, buat kesiap sediaan saudara Saudara banyak orang Kristen yang masih takut setan, kenapa? Karena enggak tahu statusnya Anak Tuhan kok takut setan, saudara. Mestinya setan yang takut anak Tuhan. Ada di sini malam yang masih bangunin suaminya atau istrinya untuk ke toilet. Tolong bangunin. Kalau pergi ke belakang, ajakin. Kenapa takut ada setan? Saudara, kenapa orang masih takut setan? Karena lupa bahwa statusnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau dulu kita belum kenal Yesus, takut setan wajar. <tuh> Karena kita jadi budak setan. Tapi setelah kita kenal Yesus, kita sudah dibebaskan dari segala pelenggu-pelenggu setan, kita nggak boleh takut setan, saudara. Mustinya setan yang kalau lihat saudara, takut kabur dari kita. Status kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bukan menjadi orang biasa-biasa, tapi menjadi bangsa pilihan Tuhan. Saudara mungkin pekerjaan saudara levelnya biasa-biasa. Tapi status saudara tidak biasa-biasa. Amin. Saudara mungkin pekerja di dalam satu tempat yang karyawan biasa. Tidak apa-apa. Posisinya boleh karyawan. Tapi statusnya anak raja segala raja. Saudara punya otoritas. Dimanapun saudara berada. Pekerjaan apapun saudara. Tidak peduli profesi apapun saudara. Status kita anak raja, segala raja. Anak Tuhan Allah semesta alam. Allah memilih kita untuk dijadikan bangsa pilihan. Allah memulihkan status. Dan Allah memilih kita juga dengan tujuan. Apa? Dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Saudara, ini tujuan Allah memilih kita. 
Saya percaya setiap orang tua bangga kepada anaknya, bangga melihat anaknya. Karena lewat anak-anaknya, lewat anak-anaknya orang tua bisa kelihatan. Lewat anak-anaknya orang tua dipermuliakan, betul enggak? Kalau anak serbaik, orang akan berkata apa? Wah pasti papa mamanya hebat nih. Nah mungkin anaknya seperti ini, kalau enggak papa mamanya hebat. Saudara, Allah memanggil kita, Allah memilih kita, tujuannya apa? Ya supaya Allah dipermuliakan. Supaya hidup kita itu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Karena itu jangan pernah berhenti bersaksi atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Terus biarlah mulut kita bersaksi akan kebesaran Tuhan. Yang kalau pertama tadi Allah memulihkan status kita, maka yang kedua ini Allah memberikan arah di dalam hidup orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Supaya hidup kita itu punya tujuan, punya sasaran untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini saudara, kenapa orang Kristen seringkali hidupnya tidak punya tujuan? Karena dia lupa bahwa Allah memilih dia untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara jangan takut dianggap cerewet sama orang kalau saudara membagikan perbuatan-perbuatan yang besar. Menceritakan bagaimana karya Allah yang besar dalam hidup saudara. Saya percaya kalau kita tahu prinsip ini, maka hidup kita punya arah saudara. Saudara kerja apapun juga, Saudara tahu fungsi saudara untuk memberitakan pekerjaan yang besar, perbuatan Allah yang besar. Sehingga ketika saudara puji saudara, ketika orang puji saudara, saudara berkata, "Eits, nanti dulu, jangan puji saya, puji Tuhan yang besar." Amin. Saya percaya hidup kita akan punya visi, ada sasarannya. Saudara, kenapa gereja seringkali berantem karena gereja nggak punya visi? Kenapa anak Tuhan seringkali berantem satu sama lain karena hidupnya nggak punya visi? Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan tetap pada pada jalur ini. Saudara gak akan toleh kiri, karena gak akan kecewa sana sini. Karena apa saudara, kalau kita fokus pada diri kita sendiri, fokusnya pada itu, kita pasti kecewa. Kita gak akan bisa bahagia. Tapi kalau kita fokusnya kepada memberitakan perbuatan yang besar bagi Tuhan, saya percaya saudara. Biar dimarahin apapun juga, saudara akan tetap ketawa, saudara, amin. Saudara tahu biar wong saudara bawa jiwa ke gereja, kok saudara enggak bawa jiwa ke masjid, betul enggak? Biar saudara dimarahi orang, saudara akan berkata, puji Tuhan, amin. Yang marah sama saudara pasti yang enggak punya visi. Kalau saya senang jiwa dibawa ke gereja, daripada dibawa ke temple yang, yang lain, betul enggak saudara? Saya akan happy, saya enggak akan marah. Saya sering dimarahin, diteleponin. Kenapa bawa-bawa jiwa orang? Saya bilang sama dia, ini jiwanya kamu apa jiwanya Tuhan? Oh jiwa mau datang ke gereja, welcome. Amin saudara. Saya bilang kalau saya bawa jiwa ke masjid, kamu mesti marah. Tapi kalau saya bawa jiwa ke gereja, kamu mesti bersyukur. Amin. Kenapa orang bisa marah? Karena enggak punya visi. Hidup yang enggak punya visi ini, hidup yang sangat melelahkan saudara. Hidup yang sangat Perlu dikasihani, kenapa? Muter, enggak ada arahnya, enggak ada tujuannya. Muter terus. Hidup yang tidak berbahagia. Allah memilih kita untuk supaya kita membesarkan Allah, bukan membesarkan diri sendiri. Berapa banyak orang Kristen gampang tersinggung? Karena visi hidupnya enggak membesarkan Tuhan. 
tapi membesarkan diri sendiri. Sering kecewa, saudara. Saudara, kalau visi hidup kita membesarkan Allah, meskipun orang itu merendahkan saudara, saudara enggak akan rendah kok, percaya enggak? Amin? Karena status kita, anak Tuhan. Biarpun orang itu, orang itu menghina saudara sekalipun, saudara tidak akan terhina. Karena apa? Status kita, kita tahu, arah kita membesarkan dia. Tapi kalau saudara tersinggung karena saudara tidak dihargai, artinya hidup saudara masih mem, ingin membesarkan diri saudara sendiri. Berapa banyak orang yang tersinggung? Marah. Masa pak? Saya nggak dihargai. Lalu saudara, kita mesti tanya, lu minta berapa harganya? Mestinya gitu saudara. Saudara banyak orang Kristen merasa nggak dihargai, marah saudara. Pendeta nggak nyapa dia, nggak menghargai, marah saudara. Karena apa? Karena visi hidupnya tidak membesarkan Tuhan, dia akan membesarkan diri sendiri. Di dalam hidup ini cuma tinggal dua pilihan, saudara mau membesarkan diri sendiri atau membesarkan Tuhan. Kalau kita membesarkan Tuhan, everything is alright. Amen. Semua sudah nggak akan melihat itu sebagai satu hal yang besar. Saudara nggak disapa pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena besarkan nama Tuhan. Amin. Karena kadang ada orang yang nggak sempat sapa saudara, yang nggak sempat say hello sama saudara, mungkin lagi stres, lagi mikirin sesuatu yang konsentrasi, jadi nggak ingat pada saudara. Gak apa-apa saudara. Karena hidup kita membesarkan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita punya visi dalam hidup ini bahwa kita membesarkan Tuhan. Kita nggak membesarkan diri sendiri. Kita pasti akan bahagia. Saudara, saya percaya kalau kita terus punya visi seperti ini, meskipun kita mengalami perkara-perkara yang sangat jelek sekalipun dalam hidup kita, kita tahu tetap kita punya visi membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini, saudara, kita enggak bisa expect untuk terus mengalami hal-hal yang kita impikan. Kita tuh hidup enggak ngawang istilahnya. Kita tuh landing to earth gitu ya. Kita tuh hidup ya berjalan di atas dunia ini. Dengan segala macam persoalan, dengan segala macam kejadian yang kadang-kadang unexpected, ya enggak kita harapkan, terjadi. Kesulitan-kesulitan terjadi. Tapi kalau kita punya visi yang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, kita bisa menghadapi setiap realitas itu dengan punya fokus tetap membesarkan nama Tuhan. <tuh> Saya terima email satu kisah dari Cina. Di satu kota, di satu kota kabupaten Jiangsu, ada seorang yang nama namanya nama anak ini waktu diwawancarai dia sudah berumur 15 tahun, tetapi peristiwa ini dimulai terjadi ketika dia umur 10 tahun. Namanya Changta. Anak ini umur 10 tahun hidup di dalam satu keluarga miskin. <tuh> Papanya miskin, papanya sakit, sampai papanya lumpuh nggak bisa bekerja. Mamanya nggak tahan, saudara, nggak tahan menghadapi penderitaan. Mamanya meninggalkan dia bersama papanya. Saya bisa bayangin ya, anak umur 10 tahun ditinggal mamanya, karena mamanya sudah nggak tahan karena kemiskinan seperti ini. Lalu apa yang terjadi anak umur 10 tahun ini? Dia harus mikul tanggung jawab. Papanya nggak bisa kerja, papanya sakit. Lumpuh nggak bisa kerja. Tiap hari dia kalau ke sekolah, dia harus cari makan sendiri. Cari makan dulu. 
dia ambil segala yang bisa dia makan, dia coba makan daun-daunan, dia makan, kadang rumput dia makan, melalui pengalaman dia makan apa yang ada di sekitar dia. Dia tanpa disadari, dia akhirnya tahu, oh ini menemukan banyak eh, semacam daun-daun obat yang sebelumnya dia nggak ngerti ada di sekitar dia. Lalu dia terus berusaha, pulang sekolah dia bekerja jadi pemecah batu. Supaya dia dapat duit, bisa hidupin dirinya sendiri, bisa hidupin papanya. Bisa beliin obat buat papanya. Setelah anak umur 10 tahun. Lalu karena papanya sakit, dia harus berobat. Tiap kali injeksi ke tempat, ke tempat dokter atau ke tempat suster, mahal. Lalu dia belajar, dia cari buku-buku bekas, dia baca bagaimana menginjeksi papanya sendiri. Soalnya kadang-kadang dalam hidup kita ini Tuhan izinkan kita kepepet, betul enggak? Kalau enggak kepepet enggak bisa kita saudara. Anak ini juga begitu, penghasilan dia enggak cukup buat bayar dokter, buat bayar suster, buat tiap kali injeksi papanya. Dia cuma bisanya beli obat, lalu dia injeksi sendiri saudara. Papanya dia injeksi sendiri dari belajar, dari buku-buku bekas ini. Apa yang dia lakukan ini? Selama lima tahun. Lima tahun dia lakukan hal seperti ini. Tiap hari dia memelihara papanya. Sampai satu ketika pemerintah Cina mendengar apa yang yang dia alamin ini. Lalu dia diundang ke satu stasiun televisi, dia diwawancarai. Lalu inilah ceritanya tadi yang dia sampaikan. Waktu dia diundang ke televisi ini dia umurnya 15 tahun. Tapi kisah ini terjadi ketika dia umur 10 tahun. Sudah lima tahun dia ngalamin seperti ini. Lalu dia dilihat sebagai anak yang hebat di China. Makanya dia diberi anugerah penghargaan sebagai anak hebat di China. Lalu ketika di televisi dia ditanya, ini mumpung ada jutaan orang lihat televisi ini, kamu kepingin apa? Kamu minta apa? Coba sampaikan keinginan kamu di hadapan semua pemirsa televisi ini. Mereka pasti akan memberikan apa yang kamu inginkan. Lama dia mikir. Lalu dia berkata, saya mau supaya mama saya pulang. Lalu dia berkata, mama sudah lima tahun ini saya bisa menghidupi papa. Mama pulang, saya pasti bisa menghidupi mama juga. Rupanya mama pulang ini merupakan kebutuhan dia yang terbesar, saudara. Dia nggak butuh scholarship, beasiswa enggak. Dia nggak butuh duit, dia nggak butuh apa-apa. Dia cuma butuh mamanya pulang. Dia mau membuktikan bahwa kalau dia selama lima tahun dia berhasil menghidupi papanya, memberi makan papanya, memberi obat papanya, nyuntik papanya, menghidupi dirinya sendiri, memelihara, maka ketika mamanya pulang dia yakin dia bisa menghidupi mamanya juga. Dia berkali-kali ngomong di hadapan kamera televisi, mama pulang, mama pulang. Kami semua papa sama saya butuh mama, mama pulang. Jangan takut susah, saya bisa menghidupi mama. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita gak expect itu terjadi. Siapa yang bisa bilang cangta itu mengharapkan itu terjadi? Enggak kan? Enggak kan? Tapi ketika itu terjadi dan ketika kita berani menghadapi realitas seperti itu, Allah memberikan jalan keluar, Allah memampukan kita. Amin. Sebesar apapun 
kesulitan saudara pada hari ini, ingat bahwa Allah kita itu Allah yang akan memampukan kita menghadapi setiap realitas kehidupan ini. Dan kita akan tampil sebagai pemenang. Kita tidak akan pernah kalah dengan persoalan kita. Kita tampil sebagai pemenang. Kalau Cangta anak umur 10 tahun berhasil membuktikan dirinya, dia ditolong oleh Tuhan, dia dimampukan Tuhan. Apalagi kita orang percaya, saudara. Dia mungkin belum kenal Tuhan Yesus, tapi dia dimampukan Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah ada yang keder dengan persoalan hidup ini. Saudara akan tampil sebagai pemenang. Hidup kita memang penuh dengan hal-hal yang enggak enak, saudara. Alkitab berkata, hidup kita sehari punya persoalan, sehari kesusahan kita sehari, pasti ada. Berarti setiap tahun kita punya kesusahan, kita punya persoalan minimal 365 persoalan, betul enggak? Wong Alkitab berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, betul? Setiap tahun kita mengalami 365 kesusahan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu memampukan kita tampil sebagai pemenang, maka pada akhir tahun kita enggak punya 365 persoalan. Pada akhir tahun kita cuma punya satu persoalan, yaitu apa? Persoalan yang terjadi pada hari itu. Amin. Saudara, mari kita punya hidup ini berserah dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Bahwa Allah itu memampukan kita. Kalau dia sudah pilih kita untuk menjadi berkat keselamatan bagi orang lain, maka Allah juga akan memampukan kita. Apapun, sesulit apapun hidup kita, maka Allah akan pakai itu semua untuk membuat, membangun karakter kita. Saudara, karakter terbaik itu dibangun di dalam persoalan terbesar. Saudara tidak akan pernah bisa sabar Sebelum saudara menghadapi persoalan yang membuat saudara harus sabar. Siapa di sini ibu-ibu yang dilatih sabar karena anak-anaknya? Banyak kan? Kadang ibu pusing sama anak-anak. Ya toh? Kalau anak masih satu masih mending. Kalau anak empat, lima, enam pusing sama anaknya. Tetapi tanpa disadari saudara. Ibu-ibu dibangun karakter sabarnya lewat anak-anaknya. Dalam hidup ini Tuhan sering pakai hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk membentuk karakter kita yang terbaik. Seorang ibu punya anak cuma sempat sekolah tiga bulan. Dia anaknya gak tuli dan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh. Gurunya sudah gak sanggup. Anak ini bodohnya minta ampun, dikeluarin dari sekolah. Tapi si ibu ini dengan kasih sayang dia layani anaknya sampai bisa pinter dan punya 1093 paten penemuan atas namanya. Siapa ibu ini? Namanya Nancy Matthew Edison. Ibunya Thomas Alva Edison. Saya bisa bayangin, Thomas Alva Edison itu enggak mengecap pendidikan seperti kita. Sekolah cuma tiga bulan. tapi dia punya paten 1093 paten penemuan atas namanya. Karena apa? Karena seorang ibu yang bernama Nancy Matthew Edison mampu melihat realitas dalam kehidupannya. Percaya bahwa Tuhan memenangkan dia, 
mengalahkan segala persoalannya. Anak bodoh, anak tuli tidak jadi persoalan bagi seorang ibu yang hidupnya fokus membesarkan nama Tuhan. Dia selalu ngomong sama Thomas Alva Edison, nak, enggak apa-apa. Meskipun kamu enggak boleh sekolah, enggak apa-apa. Mama akan ajar kamu. Kamu bukan anak bodoh. Saudara, kalau kita jadi orang tua, mari kita tiru teladani ibu ini. Seringkali kalau anak kita kalah sedikit sama anak orang lain, kita sudah mulai ngomong sama anak kita, lu bodoh lu. Kenapa lu bisa kalah? Lihat anaknya tante itu, lihat ini. Mulai banding-bandingin. Saudara, anak yang seperti ini enggak pernah jadi baik, saudara. Enggak pernah bisa jadi lebih baik. Tapi kalau kita encourage anak kita, sekarang kamu kurang enggak apa-apa. Masih ada hari besok kamu bisa tidak ter, tidak terlambat untuk kamu memulai sesuatu yang baru. Encourage, saudara. Jangan bandingin anak kita sama anak orang lain. Jangan sakit hati, jangan kesel kalau anak kita enggak dihargai sama anak orang lain ataupun sama orang lain. Jangan pernah kesel. Mari kita jadi orang yang mampu mengencourage anak kita. Supaya anak kita jadi hebat meskipun oleh orang lain tidak dipandang hebat. Orang boleh boleh tidak pandang hebat, anak kita belum tentu loh anak kita enggak jadi orang hebat. Mari kita punya keyakinan dalam hidup ini saudara. Kalau hidup kita untuk membesarkan nama Tuhan, kita akan encourage anak kita. Mari kita buktikan Allah yang kita sembah, Allah yang besar, yang punya rencana besar, yang punya berkat besar dalam hidup kita semua. Amin. Mari saudara, kita lihat bagaimana Nancy Matthew Edison ini mampu membuat anaknya yang dibuang jadi orang besar. Kesulitan hidup ini kadang membuat kita jadi rendah hati. Saya bersyukur kalau ada kesulitan dalam hidup ini. Kalau enggak, orangnya sombong semua, saudara ya. Semuanya serba oke. Okay. Saudara, nyaman itu keadaan nyaman itu bisa membuat orang jadi sombong. Tapi ketika Tuhan izinkan keadaan sulit, dibentuk karakter rendah hati kita. Supaya kita terus memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, membesarkan nama dia. <tuh> Apapun keadaanmu pada hari ini, jangan lihat dirimu sendiri. Lihat siapa yang ada di dalam dirimu. Saudara boleh merasa kurang ini, kurang itu, nggak mampu ini, nggak mampu itu. Ingat, Yesus Kristus yang ada di dalam hidupmu akan memampukan kamu, akan menutup segala kekuranganmu. Karena kita semua sudah dibayar lunas 2000 tahun yang lalu. Segala kekurangan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita dimampukan oleh Tuhan. Saudara pernah Lihat Nick Fujikik, siapa yang pernah lihat, pernah dengar atau lihat orang yang bernama Nick Fujikik? Siapa? Oh, belum pernah, oh, ada yang saya pernah lihat ya. Saudara, Nick Fujikik ini lahir cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, buntung. Saudara. Tangannya buntung, tapi hebat orang ini, tetap bisa melayani Tuhan. Saya sempat bertemu muka dengan muka dengan mereka di gereja Monavil. Saya lihat bagaimana dia bisa dipakai Tuhan. Kotbah keliling dunia sekarang, saudara. Allah tidak pernah terhalang dengan kekurangan kita. Karena Allah lebih besar dari segala kekurangan kita. Jangan berhenti pada kekurangan kita, tapi terus fokus kepada Tuhan yang sudah membesarkan kita. Tuhan yang perlu kita besarkan, karena Tuhan sudah membesarkan kita. Saudara, kadang-kadang ketika kita ini perlu dilayani, Tuhan minta supaya kita melayani. Berapa banyak yang berkata begini? 
loh saya ini mesti dilayani pak. Saya ini yang mesti dilayani karena saya gak, merasa nggak siap. Tapi ketika orang merasa nggak siap, seringkali Tuhan suruh dia melayani. Kenapa saudara? Ketika kita melayani Tuhan, maka Allah melayani kita. Amin. Ketika kita bersedia dipakai Tuhan melayani orang lain, Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Karena itu pada hari ini fokus kita jangan pada persoalan kita, jangan pada kekurangan kita, fokus kita pada Tuhan yang mesti kita besarkan. Kita dipilih untuk membesarkan nama Tuhan. Usaha yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kalau saya perhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-5 punya kata-kata yang sama. Karena itu berusahalah kamu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita dengan segala macam kebajikan, pengetahuan. Yang kedua, kita mesti usaha sungguh-sungguh agar supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh, menjadi mantap, saudara. Nah, usaha yang sungguh-sungguh ini merupakan bukti akan dua hal. Satu, iman yang hidup. Kedua, dia memang menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Saudara, resultnya itu belakangan. Alkitab tidak berkata resultnya duluan tidak. Tetapi usaha yang sungguh-sungguh tadi itu membuat kita tuh berhasil, membuat kita tuh giat dan berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus dan membuat kita tuh mantap, secure, teguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, usaha yang sungguh-sungguh itu sebuah proses panjang. Bukan cuma satu dua hari, enggak cuma sementara. Tapi usaha yang sungguh-sungguh itu membuktikan bahwa panggilan dan pilihan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan itu pasti punya spirit seperti ini. Punya spirit, excellent spirit. Punya usaha yang sungguh-sungguh. Punya konsentrasi yang sungguh-sungguh. Enggak cuma ngomong tok, saudara. Ada banyak orang pinter ngomong tok tetapi tidak ada bukti yang sungguh-sungguh. Bisa gampang ngomong, tetapi kalau dia suruh lakukan, dia nggak konsekuen. Itu banyak. Tetapi orang yang punya usaha yang sungguh-sungguh ini membuktikan, dia memang punya pilihan dan dipanggil oleh Tuhan. Dia memang betul-betul imannya hidup dan produktif, saudara. Karena itu, mari dalam tahun yang baru ini, kita jadi berkat. Kita tidak bisa, kita tidak bisa dikatakan kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum orang di sekeliling kita merasakan berkatnya melalui hidup kita. Angkat maksudnya saudara. Saudara tidak bisa dikatakan sebagai ayah yang diberkati oleh Tuhan kalau istri dan anak-anaknya tidak merasakan berkatnya. Saudara tidak bisa dikatakan ibu yang diberkati oleh Tuhan kalau suami dan anak-anak saudara tidak merasakan berkat melalui hidup saudara. Kita diberkati oleh Tuhan kalau di sekitar kita, komunitas di sekitar kita itu merasakan berkatnya melalui hidup kita. Betul enggak saudara? Mereka merasakan berkatnya di dalam hidup kita. Dan saudara, meskipun pelayanan tidak bisa dijadikan tanda bagi orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tapi kita tidak bisa berkata orang yang dipanggil dan pilih Tuhan itu kalau tidak menunjukkan menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan kita. Jadi apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu menunjukkan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. It doesn't matter we are win or lose as long as we execute the game properly. Enggak peduli saudara menang atau kalah, yang penting saudara mengerjakan pertandingan saudara dengan sungguh-sungguh. Dengan mantap saudara. Orang yang diberkati oleh Tuhan enggak bicara kalah menang. Enggak bicara 
bisa atau tidak, enggak bicara tentang hasil baik atau buruk, tapi yang, menjalan, yang penting menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Seorang hamba Tuhan Joyce Meyer berkata, we can't do everything in this life, but we can do something right now. Kita enggak bisa lakukan semuanya dalam hidup ini, tapi kita bisa lakukan sesuatu sekarang. Jangan tunda-tunda. Kalau sekarang sudah bisa lakukan sesuatu, meskipun itu kecil, lakukan sekarang. Jangan nanti, jangan besok. Do it now. Karena kita enggak bisa lakukan semua dalam hidup ini, enggak akan bisa. Tapi lakukan something. Mungkin itu kecil, but now. Love is not love unless you give it away. Kasih, sudah enggak bisa berkata sudah mengasihi Tuhan atau sudah mengasihi sesama sampai orang merasakan kasih saudara. Amin. Berapa banyak kita orang Kristen cuma ngomong kita mengasihi, tapi orang enggak merasakan kasih kita. Kasih belum menjadi kasih kalau sampai kasih itu belum nyata, belum dirasakan oleh orang lain. Berkat yang kita terima belum bisa dikatakan itu berkat dari Tuhan. Sebelum Berkat itu menimbulkan usaha yang sungguh-sungguh untuk membangkitkan iman kita dan untuk memantapkan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang berkata diberkati oleh Tuhan, tapi kemudian hasilnya menomorduakan Tuhan. Bisa kita bilang itu dia diberkati oleh Tuhan? Belum tentu. Saya percaya kalau berkat itu dari Tuhan, berkat itu tidak akan membuat dia menomorduakan Tuhan. Saya ingat ini ya. Tuhan tidak akan pernah memberkati anaknya untuk menomorduakan dia. Tapi Tuhan memberkati anaknya untuk membuat anaknya menomorsatukan dia. Setelah jangan lupa loh, setan bisa memberkati. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memberkati kita, Tuhan memberkati kita tidak untuk menomorduakan Tuhan. Tapi kalau setan berkati kita, setan pasti punya tujuan supaya kita menomorduakan Tuhan. Biarlah di tahun yang, in, yang baru ini, Kita terus fokus bagaimana kita kerja, bagaimana kita studi, apapun juga yang kita lakukan, kita terus membesarkan Tuhan. No limit for God to make us prosper. You don't have to understand, but to obey. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu enggak terbatas. Kita kadang-kadang enggak bisa ngerti, tapi enggak apa-apa. Kita enggak ngerti, enggak apa-apa. Yang penting kita taat. Amin, saudara? Yang penting kita taat. Ketaatan adalah proses terpenting di dalam mencapai sukses yang memuliakan Tuhan. Saya akan tutup dengan kitab Mazmur 105 ayat yang ke-37. Dikatakan, He brought Israel out with silver and gold and no one among his tribes stumbled. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir, tidak ada yang kesandung. Ketika Allah memanggil keluar Israel, dia panggil keluar dari Mesir tidak dengan tangan kosong loh saudara. Sama Tuhan dikasih bekal, tangan kiri kanannya bawa emas perak, dikasih sama orang apa orang Mesir. Saudara, demikian juga Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak ingin bikin kita miskin, tapi Tuhan mau berkati kita, tangan kiri kanan kita dicukupi oleh Tuhan. Hidup kita dicukupi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah kesandung, saudara. Tidak akan pernah memalukan Tuhan. Haleluya. Saudara, Allah memanggil dan memilih kita. 
supaya kualitas iman kita hidup dan bertumbuh, hidup dan produktif. Allah memanggil dan memilih kita untuk supaya hidup kita punya arah, yaitu membesarkan nama Tuhan. Tahun 2009 ini mari kita isi hidup kita dengan iman yang hidup dan produktif. Serah rugi punya iman, serah tidak bisa pakai iman saudara untuk mengambil berkat yang disediakan oleh Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk diberkati dan juga untuk memberkati orang lain. Amin. Mari kita punya kita hidup di tahun yang baru ini dengan semangat memberkati lebih daripada tahun yang kemarin. Amin. Saya percaya saudara, mari kita lihat. Makin kita tambahkan keinginan kita menjadi berkat bagi orang lain, nanti lihat Tuhan akan makin tambahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. <tuh> <tuh> 